0: всім привіт
1: доброго вечора
2: доброго вечора ми в прямому в прямому в прямому прямому етері і це 10-й ювілейний випуск вітаю пане Тарасе
3: вітаю вас
2: Так. і у нас сьогодні буде фішка сюрприз сподіваюсь що вона нікому не сподобається крім нас ми будемо давати можливість ставити питання нашим, своїм. Так що кидайте запити. А поки розпочнемо розповідати, як ваші справи, пане Тарасе.
3: Сьогодні за рахунків фонду «Повернись живим» було списано одномоментно найбільшу суму в історії фонду, а саме 16,5 мільйонів доларів це півмільярда гривень за одну закупівлю по одній угоді одним платежем.
2: Це топчик.
3: Та-да, нам дзвонили з Нацбанка, питали, а що це ви таке купляєте, що така сума? Це вовсе ок, це так задумано. О, ти... От, і хочу подякувати тут нашим е... нашим Наші бухгалтерці Насті і юристці Руслани, які реалізували цю угоду, оці всі бумажки, тисячу дозволів, тисячу всяких нюансів. І нарешті, крім безпосереднього підписання, ми не купили ні Молдови, ні Придністров'я, але ми б. Дуже смішно. Але от це прям якась така дуже емоційно наповнена для мене подія сьогодні. Коли воно все прийде в Україну, ми ж, конечно, ж, нафоткаємо, зробимо купу відео і будемо ще багато років розказувати, що ми купили, а якщо ще буде ок, то ще й будемо показувати, як воно працює. От. Це головна подія, а ще ми продовжуємо розвозити квадрокоптери, оптику, генератори, ноутбуки, планшети, радіостанції і купу всякого іншого. Бронежилети.
2: Це вже звична для вас, коротше, робота?
3: Ну, вона щоденна, не тільки для нас, для багатьох волонтерів. Але, скажімо так, потроху цей весь процес трансформується, і вже бронежилети відходять, каски відходять. І воно переходить так само, як в 2014-му в технологічну компоненту, технологічне переоснащення.
2: Ля, ніхто не хоче в промосії. Оце ви, звісно, облінілись і вже звикли.
3: Всі забули просто про цей формат. Де ті старі добрі довоєнні часи?
1: Та-дам. Ні, ми можемо і поки пройти по звичайному формату. Це ж... Поки будемо питати.
2: Я вже думав, питань. що буду, коротше, валяти дурака.
1: А, ні, Дурак. дураки валяють нас. А, було декілька питань про німецьке ППО RST СЛМ. Що ви про них можете сказати? І, типу, чому вони нам потрібні, що з нами робити? Хай німці спочатку прийшлють ті
3: обіцяні п'ять тисяч шоломів. Ще 4 місяці назад, чи коли там. А потім обіцяють щось побільше як виріб це ППО середнього класу це Ніша Насама Насамса, точніше але це німці і я не дуже вважаю їх хорошими як партнерів ні раніше, ні зараз і якщо її вибудовувати ПВО на базі якогось європейського комплексу то все ж таки краще орієнтуватися на британців наприклад, на поляків чехів на ті країни, які нам стратегічно більш дружні і, і, і кращі партнери. Ну і я не вірю в те, що це буде реалізовано. Ми, що то наші леопарди, гіпарди, мардери, і, і, і все решта, що ми від них просили, хай хоч щось толкове
1: поставлять, крім РПГ. Угу. Дякую.
4: Пані Олю, хочете питати? Так, точно. Давайте. Давай. Давай. Кілька питань. Почну з першого. Що з того, що зайшло саме-саме свіже за останні кілька днів в Україну з іноземного озброєння або інших якихось засобів ви вважаєте найкрутішим таким прям супер? Цезарі,
3: Арчери, а... М777, а... ну, я б сказав М113, але
1: Їх поки не так багато. Та й поки все. Є смішне питання про M777. Там були слухачі стурбовані тим, що пацани на відосах досилач кидають, а не акуратно кладуть на землю. Можете це прокоментувати?
3: Як американці навчили, так і користуються.
4: Окей, тоді, вибач, пан Внутрішній Стамбул, в мене ще кілька питань. Питання з приводу цих от повідомлень сьогоднішніх, що там з Шойгою хтось поговорив з Пентагона, що Туреччина каже, що Путін хоче перемовин з Заходом з Україною. Якось це все виглядає трошки незвично. Чи є якісь конкретні успіхи на фронті, з якими ви це, можливо, пов'язуєте?
3: Ну, дійсно, Росія дає меседжі світу про готовність до діалогу. Не певне, що це хороша історія для нас, але такі меседжі неодноразово вже умовно прямо озвучуються. Чи це продиктовано якимись перемогами? Швидше це продиктовано відсутністю перемоги Росії, аніж перемогами нашими. Ну, зараз на фронті, я б сказав, така паритетна ситуація, і ми бачимо велику кількість втрат з боку Російської Федерації, знищену техніку, плавзасоби, авіацію, але при цьому ми не знаємо наших втрат. І, і це добре, що ми не знаємо, так і має бути, але вони теж є. І ситуація не настільки радужна, щоб ми тут говорили, що завтра Херсон звільнимо, а післязавтра Крим.
4: Тобто можна сказати, що вони застрягли просто і через це шукають перемовини? Так, да, бо у них ситуація,
3: коли і просуватись вони не можуть, і відступити вони не можуть. І довго так тривати воно теж не може, бо у нас умовний безліміт на озброєння і техніку, яку ми отримуємо, умовний безліміт, але вона йде. Ми якось продовжуємо воювати, продовжуємо насипати. І, і, і зрозуміло, чому ми це робимо, бо ми Захищаємо свою землю. А що вони роблять, якщо спецоперація не, ну, не відбувається, вона не реалізовується? Вони не наступають, вони не захоплюють нічого, вони не знищують нічого, там умовно, я не знаю, якісь заводи, там колони, ще когось. А, і при цьому вони несуть щодня величезні втрати.
0: Ну, насправді, вони застрягли там, в першу чи другу добу, коли у нас нічого не посипалось. От саме це був ключовий момент, з якого можна було вже зробити висновки, що вони так чи інакше застрягли.
3: Ну, дві доби це доволі оптимістично. Я б сказав два тижні швидше, коли стало ясно, що битва за Київ і Харків програні.
0: Бо, ну, не знаю, моє Перший-другий сонження...
3: день ще нічого ясно не було, тому що навіть не вийшли на, 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 повноцінно на рубіж Києва.
0: Так, але суб'єктивно, от у мене це реально там перші два дня, я їх так доволі смутно пам'ятаю, але у мене прям було відчуття того, що, того, що вони вже застрягли. Тому що логістики не було, якщо ми говоримо про Північ, так, і про там, Сумську область, про Харківську. А ми не посипалися.
4: Окей, дякую за відповідь. І тоді останнє питання. Які напрямки, крім мінної безпеки, суперного напрямку, такт наскільки я розумію, і аеророзвідка, які напрямки у вас є інструкторські, це перша половина питання. А Друга половина питання, якщо є запит від новоствореної частини, що у них є якась крута з МТД стрілялка з хорошою точною дальністю, але немає літалки, то які їхні алгоритми дій для того, щоб отримати від вас якусь хорошу літалку і пройти навчання?
3: інструкторські напрямки перший це мінна безпека другий це снайпінг домедична допомога стрільба з планшетів армору з піхотного озброєння з закритих позицій плюс БПЛА наразі здається нікого не забув нікого не забув в майбутньому хочемо ще додати зв'язок Побудову мереж органів там, на рівні органів військового управління, це в планах на цей рік. І по БПЛА, ну, якщо мова йде про коптери, ну, Mavic Aut, тут простіше подайте заявку через соціалки і плюс-мінус воно буде. А якщо мова йде про щось більше, ну тобто далі 10 км то наразі ніяк, бо їх немає ні в нас, ні в кого іншого. І коли вони будуть виготовлені, ті 25 комплексів велика, які ми купили, то ми будемо їх видавати в режимі реального часу по ситуації на фронті. І тим, кому якраз в конкретний момент часу воно треба буде найбільше. Подібні безпілотники зараз величезний запит від усіх, але якби але їх немає
4: yeah. зрозуміло дякую я тоді все обтікаєте мене
2: а ти сама можеш дякую друзі і нагадаю що є можливість що ми не будемо бачити ваші запити тому наші Тере свої, пишіть в плічку, куди можете, я побачу, бо я ще знову там сижу і там подивлюсь. І Максим Щербина у нас. Привіт, Максиме.
5: Так, вітаю, панство. А, у мене таке питання, а, воно актуально-неактуальне, і сам я на нього відповідь знаю, але... А, Сьогодні Русня виклала відоси обстрілів у цьому селі Солохи Білгородської області. Там от шматок відео, де на городах розриваються якісь снаряди, і я трішки дотичний до міжнародних організацій. І от саме там це викликало такий, таку реакцію, типу, оце це все змінить», тобто оце це буде початок», «от тепер от все буде по-іншому», ну, мається на увазі з боку русні. Е, я розумію, що нам, в принципі, поїбать на це, але от, пане Тарасе, будь ласка, прокоментуйте чи не прокоментуйте. Як сильно нам поїбать. Так, так.
3: Вибачте, на що нам має бути
5: поїбать? На першого умовно загиблого мирного мешканця Росії. Це так уже від... ж таки були. Це, ну, це, 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 типу, перший офіційно підтверджений і медійно розпіарений загиблий, скажімо так. 에,
3: ну, по-перше, нам байдуже. Перший він чи, чи якийсь там не перший. По-друге, вони ж вже були, здається, і раніше. Е, хоча тоді. Я так розумію, не завжди Росія визнавала, що це було внаслідок, е,
5: внаслідок наших дій.
3: І, і що ще? Та
5: й, в принципі ну, байд вже. Ну оцей кейс вони просто прямо промотують. Тобто вони вкладаються в промоцію цієї історії з загиблою. Там скільки-то поранених, хтось загиблий. А що, звернули. може тепер
3: нападуть на нас?
5: Та, тепер буде війна. Я тут просто
2: хочеться реально, типу, зрозуміти, нахіра вони це зараз роблять? Типу, я теж бачив ці всі відеоси, якісь там 10 тисяч заяв, воно, типу, виглядає дуже, типу, ну, дивно і по-прип'єздяному, хоча це
0: русня.
3: Бо, може, нема що робити більше?
0: Можливо. Так, дійсно, бо у них більше нічого не виходить. А, мобілізувати населення не в плані мобілізувати на війну, а мобілізувати населення навколо якоїсь ідеї потрібно. Ну, от вам шляхи вирішення поставленої задачі.
2: Вбили якогось там жителя деревні е... Салохіна. Давайте за нього помстимося.
0: Е, дивіться, є, короче, така книжка називається «Битва за Берлін». Написана вона товаришем Йозефом Гебельсом. І от коли її читаєш, то... Скажімо так, розумієш, як працює, в принципі, все в пропаганді. Оце чистий приклад того, як воно працює трушно.
2: Пані Богдана Шевченко закликає ставити вподобайку в Ютубі, і ми приєднуємось, тому ставте лайк, бо щось маловато.
1: Так. Я поки пройдуся сюди далі по табличці тоді. А давай, uh.
2: чуєш, там, я буду з Ютуба читати питання. Ти там теж приготуй щось на наступне, якщо не буде. Uh, uh-huh. Пана Тараса, от я зараз прямо от так і скажу. Uh, Задати питання про uh, БПЛА «Американський ріпер». Все. Mm-hmm.
3: Дякую за питання. Їх нема. І їх не дадуть. Поки що не дадуть.
2: А Апачі дадуть?
3: Апачі... Ну, ми просимо. Я думаю, не дадуть. Бо... Ну, звісно, можна просити Апачі сторгуватися на Кобру і буде ок.
1: А, там щось про Хімарси кажуть, ми, там хтось сказав, що ми їх навіть не просимо, чи їх дадуть все-таки, чи не дадуть, чи що з нами?
3: Ми їх просимо, і, ну, знову ж, ми не акцентуємо увагу на конкретній моделі, ну, їх там дві основні, 270 і хай Нам не принципова яка з них, нам головне, щоб це був наш вогневий засіб враження на там, максимально можливу допустиму для них глибину, Максимально, можливо, це до 300 км, 270 плюс-мінус. Але й умовні 130 для компенсації точок для нас теж ок. Як і, по, по, не знаю, і 50 км це вже ок. буде
1: угу. От. ще питають про все таки якісь відгуки на світчбейде.
3: Є різні, на ті, що меншенькі, не дуже позитивні, на ті, що більшенькі, ну, трошки кращі, але в цілому це така собі зброя, як я розумію, дуже така собі і не зовсім для нашої війни.
2: Там навіть від- відос, де, здається, один був з ним. Там, власне,
1: з цими світвейдами, там ще запитання про ці дрони з вогами. І слідом за ним, чи це тоді виходить, що Мавік з Вогом воно може краще, ніж цей маленький Switchblade?
3: Ну, ну, теоретично, да. Ну, як мінімум, це дешевше рішення точно.
2: Ще одне питання, коли будуть F16?
3: Коли дадуть. Ну, типа, коли будуть, коли дадуть.
2: А коли дадуть
3: коли будемо готові прийняти, а вони віддать. Ну, тіба, колись будуть. Ми просимо. Вони важко, але потроху прибиваються. Я думаю, що перший крок буде відправка наших льотчиків на навчання. І воно може бути до отримання літаків і навіть погодження їх отримання. А як тільки будуть льотчики, то це буде значно простіше потім казати, що дивіться, ми що ж навіть показали, що можна на них літати, то вже давайте свої ЯК-16.
1: От і вас там питають чому саме F-16 з усіх з усієї номенклатури?
3: Бо у них є на зберіганні ну вони виводять зараз 50-52 блок доволі багато і вони відносно дешеві відносно масові доступні і, і насправді для нас, ну, на мою думку, не принципово. Я в якійсь мірі більше прихильник 18-х, але це су- сугубо емоційне, емоційний підхід. В наших реаліях 15 16 18 абсолютно однаково. Це плюс-мінус в наших умовах одне і те саме.
2: Питають в лісі, чи ми можемо збивати росняві ракети х 55
3: Можемо. Збиваємо. Це ж плюс-мінус звичайна крилата ракета, але калібра тільки радянська. Можемо.
2: Зараз буде ще одне моє улюблення... улюблене питання. Що по зміну?
3: Ну, я не коментую, якщо... Якщо деталі, а так, то одне з полей бою. Отак.
1: От Питають, а що робити, як ми вийдемо на кордони, а Росія продовжить, як Хезвова просто фуярити ракетами?
3: Ще раз. Війна є геополітичним інструментом для досягнення ціли однієї країни перед іншою.
2: Ой, вибачте, це я. Випадково.
3: Буває. Якщо ціль... Бачите, як тільки починаєш щось розумне казати, зразу прибирають мікрофон. <світ> так от, якщо ціль е- це просто хуярить ракетами, то вона така собі. Вона б А якщо ціль якась більша, то тоді треба все одно наземна операція або повітряна операція. А це зовсім інший формат. Тому просто вийти, повернутися на кордони і звідти по нам їбашить, Не ок, бо тоді ми можемо перейти в наступ, наприклад, або ми так само будемо її бачити. І це шлях в нікуди. Тобто сторони мають реалізовувати свій свій замисел, задум.
0: Один з теоретиків війни, як такої, Карл Клаузовець, це німець, як би це не звучало в даному контексті. Чи це гебелься нормально? Так, да, ще в 19 столітті говорив, що війна – це продовження політики чистої води тільки іншими методами. І тут я абсолютно точно погоджуюся з Тарасом, що можна, звісно, поляти ракетами в Білий світ, як в копійку, як це роблять, наприклад, гусіти в Ємені по Саудівській Аравії, по околицям. А мета яка? Ну, так чи інакше, якщо довго пуляти, то закінчиться пулявка.
1: Дякую.
2: А ну, дай я зараз знову по-змійному. Скажи, навіщо вони, а, притягнули кран під острів, і, ну, якщо там буде питання, ой, відповідь, дістати той потоплений катер, то нахера їм потоплений катер?
3: Ну, бо плавкраном можна дійсно щось достати або щось розвантажити, а потоплений катер можна відновити. Катер морської охорони, який в 2014 році теж біля Маріуполя потонув, був там, відновлений і вступив до строю. Тобто таке робиться, він ж там не повністю знищений. Це нормальна практика. Врахуйте, що бойова частина Байрактара, вона не супер потужна, тому пошкодження там напевно не супер критичні Його можна дістати
1: угу. дякую пан Алекс прошу Пане Тарасе
6: добрий дом. вечір питання таке щодо потреби в автономних джерелах живлення у військах ну, типу, як великі паробанки, щоб заряджати всякі хайтери, старлінки, мотороли, ну, коротше, всю цю, коротше, таку херню, яка на батарейках. Чи є потреба в військах? І якщо є, то чи є сенс якось мутитися, якісь там Невеликі там сонячні батареї там ставити, хоча вони можуть якось демаскувати. Ну, всяку таку, коротше, м'яку херню на взводи, на роти, на щось таке велике. Тобто не такі гігантські ящики там метр на метр, а щось таке, як, типу, як, не знаю, як ящик з цими з інструментами по розміру, щоб для взводу вистачало.
3: Так, доброї ночі. Звичайно, запит на це є, і потреба в подібних виробах є, як і в генераторах, в павербанках, в сонячних панелях. Це доволі поширений запит, і кожного дня ми щось по ньому відправляємо в якихось немалих кількостях. Тобто армія зараз вона вся на смартфонах, воює через WhatsApp, того це ж все треба заряджати.
6: А по сонячним батареям, чи є сенс якісь маленькі робити так, щоб бійцю там їх швидко розкласти і хоч якось заряджати? Чи є можливість їх заряджати від інших джерел і не стоїть заморочуватися?
3: Ще коли я служив, у нас на спехах ми давали хлопцям маленькі такі сонячні панельки для того, щоб можна було заря... підтримувати заряд телефону, де були всі робочі чати. Тому, як на мене, і зміст є, потреба є, і можна над цим працювати
1: і закривати. Дякую. Панелок, збудуючі питання?
6: Та ні, все, це тільки що по Сталінку було цікаво, а так, все, дякую.
1: Дякую вам. Питають, в нас є брімс- брімстоуни... А ПКВС, а питання, в яких цілі вказують? О, дуже людина на софам опирає, типу, чи по GPS, чи якось ще, чи власною головкою.
2: Це тільки в мене тише?
3: Ні. Mm. Брімстони є різні, і там можуть бути різні від версії, покоління, і призначення, можуть бути різні голови або різна специфіка застосування і їх наведення. А які в нас, я не готовий озвучувати.
1: А якісь, типу, відгуки вже є на ефективність, типу, як вони? А
3: фідбек є але його ну тобто там дві людини мені недостатньо щоб е, давати якусь оцінку треба трохи більше часу і більше людей які дадуть ок чи на ок
2: короче просять тебе прокоментувати пост Бутусова я зараз коротко скажу що типа, там якщо є начальник розвідки може він скаже блискуча перемога української армії на Сіверському донці, російський наступ на Білогорівці, Серебрянці і дронівці Луганської області повністю розгромані.
3: Я не знаю. Можливо, пан начальник розвідки щось прокоментує, бо я чесно, через поточку і допомогу зсу в якісь моменти втрачаю оперативну установку на окремих ділянках. А його немає, бо він, здається, десь, десь в дорозі.
0: Так, да, пан начальник розвитки
1: катається.
3: Возить якраз допомогу. Угу.
1: От, по фонду можна попитати ще. От питають, чи можна у вас працювати віддалено?
3: Е, теоретично, так, да. залежить на яких функціях, посадах, вакансіях. Ну, зараз всі ж там... Слаки, пошта, Google
1: Meets. От, е, ще доводять багато питань було, типу, який був найбільше одно, однократний донат. Е,
3: ймовірно, ймовірно, 4 мільйони доларів е, криптою від DAO, DAO Ukraine. Е, ймовірно. Е, ну, інших я не пам'ятаю, якщо чесно. Є окремі компанії, які регулярно дають не менші суми. Ну, як це менші суми, але просто частіше дають. Е, ну, частіше одного разу, тобто. І загальна їхня сума може бути там,
2: більшою, але
3: одномоментний, здається, от, оцей.
2: Питають, який месенджер варто використовувати на війні, і чи варто взагалі якийсь месенджер використовувати?
3: Ну, звичайно, як інакше воювати? Без whatsapp сигналу сигнала і Telegram-а ЗСУ б не воювали так успішно, як воюють. Ну, який? Ну, WhatsApp-сигнал, два основні, якими всі користуються.
0: Розкрив всі тайни.
3: Танто, да, Господи, такі тайні, що прям капець.
0: Синій, зелений, синій. Так, да, да. да. О, ще, ще...
2: Я пам'ятаю,
1: що ще їх називали десь спецзв'язком на початку. Там було, типу, окремо прохання прокоментувати, що, типу, про... як ви до Телеграму ставитесь, що він, типу, російський.
3: Е-е, я ніяк не ставлюсь. Ну, тобто, він у мене зараз е- фактично мертвий, якщо ви туди пишете. То навряд чи я його побачу, бо там просто дуже багато непрочитаних повідомлень, і складно щось знайти. Але ну, ніяк.
2: Питають, чи є якась домовленість, або вже, можливо, поставки про якісь протикорабельні ракети ПКР.
3: Є домовленості, чекаємо поставок, а може вже вони й тут.
1: Це діло. О, коротше, типу, розказати просять, по-перше, чим, типу, звичайна ракета відрізняється від протикарабельної.
3: Звичайна, це яка?
1: Ну, от просто якась умовно кривата ракета.
2: Або балістична, наприклад, точка У.
5: Ого. Це ж було вже.
3: <смір> 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 ну,
2: слухай, вважаю, що це все вперше.
3: <смір> на мілітарному є відео про протиракетну оборону
2: на ютубчику.
3: Подивіться, там ми це детально розбирали. Переваги, недоліки, бла-бла-бла. Якщо спростити, то балістична ракета е- – це такий умовний, ре- ну, умовно некерована ракета, яка вистрілюється дуже високо вверх там на 20-30-50 кілометрів умовно а потім звідти падає вниз на ціль по такій е- дузі Акрилата ракета це щось як літак який ви як безпілотник запустили з землі і він от по прямій собі летить в своїй 0,8-09 маха якщо вона дозвукова до цілі і потім там на неї падає е- тобто Балістична ракета більше схожа на артилерійський снаряд, крилата ракета на літак, ну або безпілотник. А, якщо говорити про те, чим вони відрізняються, ну призначеннями. Ні-ні, ні. Тут,
2: від... тут, тут я думаю, що Валера мав на увазі, ті, чим відрізняється умовний Нептун від крилатої ракети, наприклад.
3: Ну, тим, що Нептун має голову самонаведення, певний алгоритм виходу на ціль, має йти на мінімальній висоті, оскільки він йде над поверхнею моря, то, то це десь там 3-5 метрів. Він може мати е, там різну бойову, не бойову частину, а ну і бойову різну частину, але й різний підхід враження цілі. Тобто гарпун американський він може вражати як просто в борт так і зверху роблячи гірку перед ціллю. А, при цьому, наприклад, на останніх гарпонах реалізована така функція, що якщо ви промахнулись ракетою, то вона розвертається потім і летить назад на ціль. Ну, чи хоча б вони так заявляють. Плюс в протикорабельних ракетах є система, по-перше, може бути локальне бронювання, по-друге, можуть бути системи радіоелектронної протидії відстрілу посток і закладений складний алгоритм маневрування. А, якщо не помиляюсь на РБС-ах, то там він там може бути суперманевреність, якась хаотичність у рухах. Тобто не просто що ракета летить за 5 кілометрів до цілі, повертає трошки вправо, трошки вліво маневр і в ціль. А там якийсь умовний умовний штучний інтелект каже, що тут треба три рази вліво, три рази вправо. Плюс на сучасних ракетах вони можуть обирати по профілю цілі, тобто вона, в, в, от, там є 10 кораблів, їй треба там в третій, і вона летить не просто кудись в корабель, а вона ідентифікує цей корабель, визначає його в своїй умовній базі, що це от такий-то проект, і в нього там вразливі місця в районі ватерлінії по центру. Або там на баці, і вона цілиться саме туди. Це, це про, про найпросунутіші ракети. Звичайно, це все не про Нептун.
2: Вітаю пане Віталій. Можете поставити питання, якщо хочете.
7: Увечір, добрий пан, У мене є два таких коротеньких питання. Перше, на рахунок того, що от українська армія воює в месенджерах і так далі, ми досить мало, в принципі, бачимо різного відео, різного контенту і взагалі дуже мало, яких свідчить про те, що дуже багато мобільних телефонів є, наприклад, у ворога. А, наскільки багато людей Взагалі воює з тієї сторони За допомогою месенджерів Технологій і так, далі, і так далі Чи це речі, які не існують а Це перша частина питання А друге частина питання на рахунок Така більш медійна, на рахунок е, YouTube каналу мілітарного там дуже багато контенту про техніку і з'являється. За це велике дякую. Питання в тому, чи є в планах у робити, наприклад, контент про стратегію бойових дій, про а, якісь типи ведення боїв, про те, як правильно має виставлятися, наприклад, артилерія там на пагорба чи щось таке. Ну, тобто більше стратегічного. Чи це буде більше канал, який орієнтований на саме техніку і тільки про техніку. Дякую.
3: Так, по месенджерах, на першому етапі росіян забирали ж телефони, тому було доволі там у них з цим все складно. Так, вони ж такий самий бардак, умовно, зі зв'язком, як у нас, причому, напевно, ще він значно гірший, бо у нас волонтери закуповують купу всього і на низовому рівні закривають багато потреб, а у них цього всього немає. Тому, я думаю, в них зі зв'язком все гірше, ніж у нас із керівністю військ. А по другому питанню, по ютубу мілітарного, ну, дивіться, в нас зараз ціль вийти на дві програми в тиждень. Одна така технічна задроцька, де ми будемо розбирати умовно там умовний, я не знаю, Цезарь, Сау-Цезарь, що це, як це, яка ініша ніша, роль в ЗСУ, там, як вона себе показала і так далі, і так далі. А друга більш загальна це те, що ми зараз з Катю Супрон записуємо по якихось напрямках, от там зараз по переозброєнню. Стосовно тактики, частково ми це піднімали на подкастах з військовими або колишніми військовими інструкторами фонду Повернись живим, по снайпінгу, по тепловізорах, нічниках, по мінометах, почув ще по ПВО трошечки з дубінки. Так, щоб безпосередньо розбирати тактику чи стратегію, ну, поки що що ми не думали про це, бо це потребує доволі високих компетенцій, цікавих гостей і людей, які б могли про це говорити не дуже скучно, бо подекуди це прям дуже скучно буде.
2: Там ще Альфа Центравра питає в Ютубі чи тобі щось відомо про те, що Ізраїль нібито надав дозвіл на те, щоб нам надати або продати Blue Spare. Тобто цей блакитний спис.
3: Так. Я не чув про це нічого і не певен, що тут є хоч якась доля реальності. Їх купує Фінляндія зараз.
2: Там, коротше, поняло, інфа в тому, що нібито Естонія нам передасть, передаст, а Ізраїль ти буде дозволити це зробити, наскільки я
8: зрозумів.
3: Я не чув про це нічого, але я чув про інші ПКР, які ми отримуємо або отримали від іншої країни, і це не Ізраїль.
1: Угу. дякую зараз одну секундочку швидке питання питають чи зареєстрований повернись живим на сервісі Benevity типу сервіс Donation Matching так, зареєстровані угу. дякую пан Хлібовозка, прошу
6: доброго вечора всім чисто теоретичне запитання після спостерігання всіх вибухів і відрив башень Т-72 і так далі чи можна зробити висновок, що наявність заряджання це була помилковою еволюцією. Mm-hmm. Дякую. І можна кікати.
3: Дякую за хороше питання. Е- Будь-яка техніка має свої плюси і мінуси. І радянське невиключення. І те, що вона так знищується плюс-мінус. Це може бути не проблемою техніки, а проблемою тактики і застосування. і і швидше за все якраз в цьому вся суть а не в тому, що є автомат чи нема автомата, є там четвертий в екіпажі, чи немає
0: так, ми ж не знаємо, як себе в такій війні, як у нас поводила будь-яка інша бронетанкова техніка ті шабрамси і леопарди або Type 99 або челенджери другі або ліклерки або все, що завгодно. Просто у нас є живий приклад, скажімо так, Т-64, Т-72, Т-90, Т-80, а прикладів з Амбрамсами ну, немає поки що.
1: Дякую. Питають, чи не хочете ви організувати багатійний аукціон з трофеями? Um...
3: Ні, ну як, ідея цікава, може бути прикольна, але її треба реалізувати, а в нас зараз нема кому це робити. Так що під ключ. Ee, але ми зараз працюємо активно над мерчом. <тас>
2: <тас> Я знаю, що ти там про Ізраїль так собі відкликався, але там є на тобі питання, яка ізраїльська зброя стала б нам у нагоді, якщо така є.
3: Я говорив вже, це спайки різні, це тури, ну і в цілому керовані ракети. Лоси взагалі для флота були б доволі хорошим рішенням для малих платформ. Бережуючі хоропи їхні, які себе непогано проявили в Карабасі. У них є хороші системи ПВО, прям хороші. Але це все нам не світить.
2: Питають, що по роснявому бронепоїзду. Mm,
3: не в контексті.
2: Ну, пам'ятаєш, ми на початках ще в березні коли говорили, то росня ганяла. В на тюпорську напрямку? Ну, так, да, з Криму, я так поняв.
3: Uh, а його там в наші не накрили часом.
2: Ну, було щось таке, але питають зараз, я не в контексті, що там насправді. Просто може Ні, вирішили згадати.
3: Тут два варіанти. Або наші його накрили, і він вже не
1: броніпоїзд,
3: або він десь звалив і відповідно не використовується.
1: А питають, чи є в ЗСУ зараз армійський жетон, якщо нема, чи планується? Були,
3: напевно, чи не завжди. Може не видавали, так як мені, бо загубили. А, а взагалі є, і він має здаватися разом з військовим квитком, а, точніше, зберігатися в особовій справі під час демобілізації, і мав би бути. Ви є? Чи це в мене? Та все Ні, є, все, все, є. все, все Там це
2: просто да, промовець, е, типа я запит не бачив, він написав лічку, я йому кинув запит. Е, можеш поті, поки що прокоментувати, що там по кальчуге?
3: Ого, ви діда згадали. Е, а що по кальчузі? Нічого. Ну, я так розумію, що якась частина з них ще може жива, але невідома, наскільки ефективна. Ми перед... Вперед дні вторгнення на Маріупольському напрямку один комплекс трохи там, здається, відновили. Е, щось ми там їм комп'ютер поміняли, якісь там ще штуки купили, щоб воно працювало. Але ну, нічого хорошого. Майбутнього, я так розумію, ці системи особливо немає. І наші військові, наприклад, за... Там, в січні, в лютому дуже хотіли, наприклад, чеську вегу, або подібне щось. Але до Кольчугів дуже скептично-песимістичні.
2: Стаса, вітаю. Якщо є питання, став, будь ласка.
9: Привіт. А можна декілька, так? А вже ж можна.
3: А давайте по одному.
9: Так, да, по одному плюс. Е, е, перше питання в мене в розрізі того, що все частіше всі говорять про те, що менше донатів, е, люди виснажуються економічно. В нас в країні є купа е, різних, е, назвемо їх загально так, бюджету утримувачами, там міста, різні заклади, військові частини, в тому числі, Міністерство оборони. І багато з них зараз проводять різного роду закупівлі, щось намагаються купувати, якось допомагати. Мені цікаво, наскільки часто до вашого фонду, в якого, я думаю, одна з найкрутіших експертиз зараз по закупівлях для військових, наскільки часто до вас звертаються для того, щоб порадитися або отримати якусь експертизу, чи ви з таким допомагаєте. І конкретно мене цікавить, наскільки Міністерство оборони з вами взаємодіє по таких речах. Чи вони е- просять вашої допомоги, коли щось намагається купити, чи радяться. Чи є взагалі по цьому напрямку співпраця? І якщо є, то як би ви її оцінили по ефективності, результативності? Наскільки дослуховується?
3: На жаль, співпраці з міністерством на такому рівні немає. І міністерство не вважає доцільне її якось розвивати. Хоча ми до неї, звісно, готові. І в листопаді з нашої ініціативи було створено в Збройних силах Дорадчі групи при Главкому, які працювали по дкр дослідно-конструкторських роботах, по переозброєнню, по визначенню пріоритетів фінансування, тобто був замисел реалізувати цю мою давню мрію, перестати давати гроші всім попідряд, а зосереджувати їх на ключових е, напрямках, які для для держави, для армії є стратегічними. А, але 20... і ця робота почала. Вона була доволі продуктивна. Ми, ми закрили там дикерів на більше, ніж мільярд гривень. А, ну як закрили, обнулили їх фінансування на цей рік. А, але, 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 двадцять числа все змінилось. На сьогодні ну, Збройні сили воюють, їм не дуже до цього. А на рівні міністерства ну, якоїсь. Проактивної позиції немає, на жаль. Хоча ми готові, звісно, включатися і нашою і експертизою, і прямим зв'язком з військами, і іншими репутаційними і джарними штуками просувати ті чи інші речі. Та й навіть коли треба, тож купуємо, коли вони просять.
9: Окей. Okay. Uh... Плюс є маленьке уточнення. А якісь точкові випадки, коли, наприклад, військова частина має бюджет на щось і хоче щось придбати, але не знає в кого... Таке буває. Да. Таке, Таке буває, так? Таке час
3: від часу буває, да, особливо... Ну, особливо... Тішить, коли, умовно, військові не просять, е, там, щоб ми це привезли, а кажуть, що ми там заклали собі на бойову підготовку, скажіть, де в кого, ми собі купимо, і в нас воно буде, а ви там щось купите те, що ми не можемо купити колись, або там купити іншим. На низовому рівні таке буває. Ну, так само, як і військові просто кажуть, там, ми скинемося грошима, скажіть, де купити. ми там собі купимо, щоб вас не діргать.
9: Окей, а можна таки ще маленьке уточнення? Це е, спорадичні речі, чи це вже трошки якби, якісь тренди в- 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 з'являються щодо подібного прояву?
3: Ну, е, про... Тренди я не готовий озвучити, це швидше якісь локальні точкові речі.
9: Окей, і воно, як завжди, прив'язано до там, особи керівника, які готові таке робити?
3: Завжди. Де толковий командир, там це все працює, плюс-мінусок, плюс, 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 плюс. запити закриті, потреби мінімальні, все є, і якби все хорошо.
9: Окей, тоді наступне питання. Воно ну, перед тим як я його озвучу, трохи контексту. Чому я про це питаю, не просто типу, не знаю, ну не просто тому, що цікаво. Я мав певний досвід роботи і в неурядових організаціях, і в урядових. І мені так видається, що з цією експертизою, яка є у вашій команді. Логічно, абсолютно виглядає, щоб вам дали якийсь шматок роботи, запропонували на рівні держави, тому що там можна робити е, політики, можна робити правила, можна робити процедури для того, щоб все працювало значно ефективніше і, е, грубо кажучи, не треба було половині країни скидатися на речі, які можна було б організувати. Чи були такі пропозиції? Якщо, якщо були, то чому була відмова з вашого боку? Якщо не були, то чи ви думаєте про такі речі, тобто які б ви умови ставили, за яких би ви погодились працювати на рівні уряду, там, скажімо, на посаді заступника міністра чи міністра? Просто цікаво.
3: Дивіться, чи були пропозиції, давайте так, ми говоримо про фонд, фонду – ні. Чи готовий фонд включатися? Готовий. І ми це робили на рівні нашого аналітичного відділу. По кадрах, по житлу, по соціальних проблемах Збройних сил раніше. Чи сильно дослухались до нас? Ні. Був доволі сильний спротив системи. Якщо говорить персонально про мене, чи пропонували мені якісь посади, час від часу пропонували, чи готовий я на них погодитися? Здебільшого ні, але в перспективі можемо поговорити.
9: Почув, дякую. Дякую.
2: Питаючи, е, е, яка перевага колісних самохідних артилерійських установок над гусеничними, якщо такі є?
3: Є, звичайно, усього всього є свої переваги на фоні іншого. Перевага колісних е, дешевші, більший ресурс, краща швидкість, краща прохідність по асфальтних дорогах, е, менша маса. Uh, менше розход палива більший ресурс відповідно менша вартість життєвого циклу uh, переваги є можливість використання ну, як це напівцивільних шасі відповідно в ремонті використовувати теж якісь напівцивільні деталі
1: О мене зараз буде тільки дуже загальне питання, яке постійно питають в різних формах. Тобто, от, цивільна людина з якимись навичками там це, або перекладачі, або айтішнік, або щось, от. і вони питають, як вони можуть на своєму місці допомогти армії, як включитися в якусь роботу там по перекладу, по аналізу, по чомусь ще, чи це взагалі можливо? Ви
3: uh... Ну, теоретично можливо, але якогось конкретного шляху я не знаю, бо бо чим більше людей, тим більше потрібно виділяти ресурсу на їх модерування і їх керування ними. Відповідно, я, наприклад, не прихильник того, щоб набрати супербагато людей, бо це накладає купу інших проблем. Людей має бути необхідно і достатньо. ми зараз там збільшуємо штат, наприклад, фонді, але він прямо, як це це прямим наслідком того, що у нас в тисячі разів збільшилась кількість надходжень, ресурсу, відповідно, можливостей, і при цьому паралельно запиту, і просто на прогунку цього всього треба більше коштів, більше людей, більше всього. Але як там залучати нових людей, ну, це, це складно, бо їх треба інтегрувати, на це немає часу. Якщо цього не робити, там виникає купа інших проблем і так далі. І так далі.
1: А якщо це, типу, якийсь юніт, там, як контора, що вони можуть самі зробити, як якийсь організм, як ви кажете?
3: Е, є багато варіантів. Ну, в принципі, і можна давати контакти, якщо хтось конкретний говорить, то можна давати контакти нашого Олега Карпенка, але не сьогодні, він це сьогодні погано почуває, там, з понеділка, і він, ну, чи там на нього вийдуть на зв'язок, чи він вийде на зв'язок, і вони пошукають між собою якісь точки дотику. Подекуди це може бути просто якась допомога середовищу, подекуди це якісь партнерські проекти, або ну, там, якісь навіть навчання для команди безкоштовно теж ок. Бо чим сильніша команда, тим ефективніше вона працює.
2: Питають, чи ми просимо ще супертокану?
3: Ми не просили їх ніколи.
2: А, а просимо зараз?
3: Ні, не, не просимо.
1: Це а, а,
3: а десятів. Пробуємо просить на жаль
1: Ой розкажіть чого ви так не любите десяті там люди питали
3: я не кажу що я їх не люблю це дуже крутий топовий штурмовик який використовується тільки в Сполучених Штатах Америки і ну якби якщо ми готові отримувати від штатів авіацію то давайте отримувати ту, яка може бути універсальною, а не виключно штурмовиком, з яким будуть 100% проблеми з експлуатацією, обслуговуванням, запчастинами, навчанням, купи-купи всього іншого, і який не відміняє необхідність мати повноцінний винищувач. Тобто, буде що, два типи літаків? Ми настільки бідна країна, що можемо собі дозволити два типи літаків?
2: Угу. Дякую. Ще є е, зараз два питання, вони будуть е, глупі і, можливо, смішні. А хто краще, Арестович чи Гіркін? Це питає Альфа Центавра.
3: А я не читаю чи не слухаю жодного з них, тому не знаю, хто в цьому батлі переміг.
2: А ще, коротше, як питав Лесь Подривянський, а що краще, пулемет чи танк? БМП. Що там, ще є щось питати, Валерій? Так, як
1: завжди. Ну давай,
2: поки пан Тарас не скаже,
1: ідіть ви куди подалі. От. А, чи задіяна зараз мала цивільна авіація, чи можуть бути корисними пілоти з таким досвідом?
3: Чи задіяна, я не в курсі, чи можуть бути корисними, напевно, да, під якісь функції, напевно ж, да. Але зараз так стрьомно літати, бо всі все збивають, і насправді доволі великий відсоток наших втрат від власного вогню. Тому тут ще треба розібратися, чи воно того вартує.
1: Питання про привода Києва. А чи є в нас реально пілоти з 5+, повітряними перемогами?
3: Uh, 5+, я повітряними перемогами саме по повітряних цілях.
1: Да, по повітряних цілях.
3: 5 я не чув. Але можу уточнити
2: і наступний раз вам сказати. Ще там в чаті тепер кажуть: а що краще: охвесер чи командир? Конечно, командир. Бо командир може бути не офіцером. Так, да, ну, короче, можемо, в принципі,
1: ще одне, да, питання і закруглятись. Яку, яку роль відіграють собаки в цій війні, чому росіяни їх з собою тягають?
3: Ого, оце ви, звісно, озадачуєте. Я не знаю, яку роль. Ну, сапери можуть бути, або для якихось, як в американських фільмах, штурмових функцій. Але в цій війні рішає арта танки, авіації, ПВО. І собаки тут особливо мало що зроблять. Можуть тягати кості вбитих русських.
2: <рес> Пан хлібовоска, хочете щось ще?
6: Так, да, я все-таки запитаю це запитання, тому що я бачив брімстоуну реально випробування на хлібовосках. Чи означає це те, що ми будемо тепер вже воювати хлібовозками? <рес> Слухайте, ви бачили як Іран маскує свою техніку? Е, ні.
3: А подивіться, як вони маскують під цивільні машини, під ну, під звичайну техніку, військову техніку в умовах можливої великої війни. Ну коротше, як дали, так і використовуємо. І так ок, і це ж не про це всього лиш носій, платформа. Там примітивна функція, там не треба його, не треба варту, щоб
1: ввозити умовний джавелін. Дякую. О, Можна кікати. О, зараз тут, про, тут просто було питання щодо маскування. Як ви ставитеся до контейнерної концепції? Чи як це там звучало зараз? Так, да, контейнерна армія. Коли вся техніка та озброєння підганяється до розмірів до стандартного контейнеру і маскується під власне контейнери.
3: Ну я ж адепт уніфікації всього з усім, і, і відповідно контейнери,
2: напівпричепи і так далі, це ж моя мрія. Пане Україно, це є у вас питання?
8: Всім привіт, є питання... В, е, стосовно е, острого зміну, коли почалася знову ця бомб'єшка мускаліфтам, я подивився на сам острів на Google Maps і подивився, що він фактично 30 кілометрів від берега українського. І закралось питання, можливо, і дурне, е, чи варто е, артилерію сипати по цьому острову замість того, щоб пуляти ракетами?
3: Так по артилерії теж може прилетіти.
8: Ну так але Це вона ж дешевша наскільки я е- е- е-
3: якщо її знищать
8: ні якщо ну артилерію можна встрелити і переїхати а, але має на увазі що артилерія дешевша ніж наприклад той же Нептун якого у нас майже немає
3: Нептуном по острову і не стріляли
8: ага там
2: тільки байректари працювали наскільки так понятно може а і літаки Ну, Значить,
8: це десь, це... десь не то почув, ясно.
2: Чи знайомий пан Тарас з собакою патроном?
8: Особисто
3: ні, але думаю, що булка могла
2: б познайомитись. Що там булочка тоді? Одразу є питання.
3: Тут кажуть, що вже спить.
2: Пан Фалафель, давайте тільки без фанфіків.
6: <ріст> Доброго вечора. Ні, на жаль,
2: цей контент ми залишимо для окремих дискусій. Всіх вітаю. Е, є питання, воно, звісно, доволі дурне, але це ж по класиці. Е, там у Залужного був сьогодні пост стосовно обстрілів ракетами типу Х-22, особливо Кременчуцького району, і бачив дуже багато, звісно, дискусії в інтернеті та спекуляції на тему того що це означає що інші ракети у Росні закінчуються але є великі сумніви що це так чи чи дійсно у них можуть закінчуватися Іскандери та Калібри і вони переходять на на щось меншого діапазону і радіусу дякую
3: чи як це? Чи закінчуються нові ракети? Так, звичайно, бо їх стріляли, стріляли, стріляють доволі багато. І виробити їх швидко не можна. З одного боку. З іншого боку, чи достатньо багато в них ще ракет? Більш, ніж нам би хотілося. Доволі багато. І чому застосовують, наприклад, Х-22 або, або якісь інші, більш специфічні вироби? Наприклад, як протикорабельні ракети по наземних цілях. Бо можуть, бо теж радянське, воно все одно безперспективне, і його просто зараз можна відстріляти, незважаючи на те, що десь вони не попадуть, десь не долетять. Просто брати більшою кількістю, бо все одно майбутнього в них немає, бо вони вже всі протерміновані, і їх або ви спишете і викинете, а ще й точніше не викинете, або витратите гроші на утилізацію, або утилізуєте методом відстрілу в бік противника. Зрозумів,
2: дякую. У мене Дозумі. все. Тоді останнє питання. Що по Росні?
1: Росні пізда. Дякую.
2: Дякую, пане Тарасе. Дякую всім. Ми провели майже як наші перші ефіри. Тільки пані Меланя пішла спати, але нічого страшного обійшлися без неї підписуйтесь на Фонд Повний Живим не забувайте донатити підписуйтесь на Мілітарний на нас у Ютубі і
1: бережіть себе Добраніч Добраніч
3: Дякую вам, Добраніч
2: Дякуємо Збройним Силам за те, що ми можемо проводити ці стріми і сподіваємось, що Русня Буде спати сьогодні неспокійно. Всім добраніч.